0: Heute zu Gast Pianist und Komponist Tim Alhoff.
1: Letzten Endes hat sich, also hätte sich die Frage ja damals genauso wie heute gestellt. Möchte man, möchte man was Sicheres? Möchte man ein festes Einkommen? Was, glaube ich, der, der wesentlichste Punkt ist irgendwie in der ganzen Diskussion. Absolut. Dass man einfach einen, weiß, es kommt jeden Monat safe so und so viel Geld aufs Konto.
0: Herzlich Willkommen bei Careers of Classical Musicians. Ein Podcast rund um das Thema Karriere im Klassikmarkt. Dieser Podcast wird unterstützt von unserer eigenen Brandingagentur agentur Dreher Media. Um unseren heutigen Gast noch einmal genauer vorzustellen und euch zu erzählen, wie ich überhaupt auf ihn kam. Tim Allhoff, Jazzpianist und Komponist, am Wochenende wird er 41 Jahre alt, kommt aus Augsburg, ja, also wie Max Hornung auch, waren zusammen auf derselben Schule und Tim hat sich da ein bisschen anders entwickelt. Jetzt verrate ich euch zunächst mal, wie wurde ich auf ihn aufmerksam und zwar macht er relativ viel mit der Fatma Said zusammen, da ist ein Album bei Warner Classics erschienen, gerne einmal abchecken und darüber wurde ich auf ihn aufmerksam, denn er ist jemand, den man den Status Musiker wahrscheinlich, wenn man ihn von außen sehen würde, zumindest auch klassischer Musiker von außen sehen würde, nicht direkt zuschreibt. Er macht sehr spannend, er ist ein unglaublich vielseitiger Mensch, hat total breite Interessen, ist in der professionellen Fotografie interessiert, arrangiert viel, komponiert, kommt wie gesagt aus dem Jazz äh, und war da sehr erfolgreich, wurde da unter anderem mit dem Echo Jazz, dem Bayerischen Kunstvorderpreis und äh, dem Neuen Deutschen Jazzpreis ausgezeichnet. Hat jetzt bei Sony 220 The cat ein Album aufgenommen, äh, 16 Pieces for Piano als, als Solo-Pianist und jetzt eben kommt äh, bei der neuen Meister äh, 2022, Anfang 2022 auch nochmal in klassischer Besetzung, seid gespannt in welcher ein Album. Also er ist unglaublich vielseitig aufgestellt, das zeichnet ihn irgendwo aus, auch irgendwie seine Impression wirkt, so wenn man mal seine Website abcheckt, wenn man seine Socials abcheckt, man kriegt irgendwie ein total breites, buntes Gefühl und genau über diese Breitheit, Offenheit, von Charakter haben wir im Podcast gesprochen. Er hat äh, ja, sehr viel über sich selbst erzählt, seine Herangehensweise an seine Karriere, was er als wichtig, was er als weniger wichtig empfindet. Das Thema Netzwerken, das Thema Zielstrebigkeit, das Thema sich vergleichen mit anderen äh, Hoch- und Tiefphasen, der richtige Umgang in diesen Phasen. Alles irgendwie wird beleuchtet. Dementsprechend würde ich sagen, direkt rein in die Folge mit Tim Alhoff. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Careers of Classical Musicians, heute mit dem Jazzpianisten und Komponisten Tim Alhoff. Moin Tim.
1: Hallo Leon, grüß dich.
0: Ja, grüß dich nach Mallorca, ne? Du bist jetzt auf Malle. Sehr du cool. du verrätst es, verrät es gleich,
1: ja, ja klar. Lässt es dir
0: gut gehen. Ähm, schon cool, oder? Wenn man einfach mal sagen kann, okay, ähm, zack, ich, ich pack die Sachen und flieg.
1: Ja, konnte, konnte man jetzt ja lang genug nicht irgendwie. Ähm, <lacht> genau, aber ich habe die, die letzte Zeit war dann doch äh, sehr, sehr viel Arbeit und bei mir geht es bis September dann auch wirklich durch mit, mit vielen Aufnahmen, vielen Projekten. Und ich habe mir mal so ein kurzes äh, Luftholen und Durchatmen gegönnt. Ähm, genau.
0: Geil, geil. Worauf ich hinaus, ja, sonst würde ich das Urlaubsthema nicht ansprechen. Ähm so zwischen dem freien Weg und dem sicheren Weg, ne? Ich meine, du bist jetzt jemand, der sehr flexibel ist, du bist in keiner irgendwo Festanstellung, du machst dein eigenes Ding. Du kannst von heute auf morgen sagen, ähm, ich fahre dahin, wo ich möchte, ich mache die Projekte, die ich möchte. Ähm, war das Thema für dich? Ähm, Jemals überhaupt eine Entscheidung wert? Sprich, standest du mal an einem Punkt, vielleicht auch früher äh, in einem jüngeren Alter, äh, zu Beginn deiner Karriere, wo du irgendwie am Zweifeln warst, aha, was ist der bessere Weg für mich, eher der freiere, der individuellere oder dann doch eher vielleicht der sichere mit einer Lehrstelle?
1: Hm. Hat sich für mich ehrlich gesagt nie gestellt, musste ich jetzt selber kurz drüber nachdenken, aber es war tatsächlich. Ich bin immer so dem, seit, seit dem Studium oder also vorher eigentlich schon immer so diesem inneren dieser inneren Stimme gefolgt. Und ähm, äh, ich glaube, das ist einfach eine Typsache. Also ich hatte jetzt nie Angst davor irgendwie, dass man, dass man äh, unbedingt einen sicheren, wie du sagst, eine Lehrstelle oder einen, einen sicheren Beruf braucht oder irgendwas. Ähm, ich denke, wenn man, wenn man selbst... Oder, oder freischaffender Künstler sein möchte, dann ähm, genau, dann hat man natürlich die Risiken mitzutragen, aber das, da, das war für mich irgendwie nie ein Grund, das nicht zu machen oder so, wenn ich die Frage richtig nicht verstanden habe.
0: Ja, war ja auch noch eine andere Zeit, ne, wenn man ehrlich ist. Ich meine, du, du bist jetzt... Ähm 41 so, das ist... Ähm,
1: Moment, 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 Moment. Ich, 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 bin, ich bin am Samstag 41, der große Unterschied. <lacht> oh, das war aber... Das ist immer gemein in der
0: Recherche, ja. Wenn sowas passiert und du hattest, ja, du weißt ja nie genau den Monat, ja, aber... Ja, also, ey, Spaß, Spaß
1: bei Seite. Ich, weiß, ich weiß ja auch gar nicht, wann wir, äh, wir ausstrahlen, aber kleiner Witz nebenbei, <lacht> genau. Also es ist natürlich jetzt... Ähm, es war damals, jetzt ist ja doch schon 20 Jahre her, klingt, klingt dann... Noch krass, wenn man es so, ja. so ausspricht. Ja, ja, ja. Ähm, ob das eine andere War das damals Zeit, anders? Ob, ja, ja. ja. Überlege ich gerade, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so, denn ähm, letzten Endes hat sich, also hätte sich die Frage ja damals genauso wie heute gestellt. Möchte man, möchte man was sicheres, möchte man äh, ein festes Einkommen? Was glaube ich der, der wesentlichste Punkt ist irgendwie in der ganzen Diskussion, Absolut. dass man einfach äh, einen, weiß, es kommt jeden Monat safe so und so viel Geld aufs Konto. Ähm, ich habe das ja. Genau, ich glaube nicht, dass es damals groß anders war. Also, ich hätte ja damals auch sagen können, ich, ich mache, also schaue, dass ich irgendwo eine Professur bekomme oder, oder, oder als Lehrer, als Dozent arbeite oder irgendwas Festes mit der Musik mache. Ja. Hm.
0: Steht das noch irgendwann zur Debatte? Kannst du dir sowas vorstellen?
1: Es ist total spannend, dass, dass du so fragst, weil ehrlich gesagt, ich glaube, das, was du vorhin angesprochen hast, dieses Freiheitsliebende, das ist schon ein sehr, sehr großer Teil meiner Persönlichkeit. Also ich bin schon jemand, der sehr, sehr gerne von heute auf morgen sagen kann, ich packe meine Sachen und gehe da und dahin oder genau, dieses, dieses absolute Frei sein und, und von Tag zu Tag entscheiden können, ist was, was mir sehr liegt als Person. Aber man weiß natürlich nie, was passiert. Und vielleicht denke, habe ich in zehn Jahren auch Familie und Kids und denke mir irgendwie, äh, ich kann, kann super irgendwo sein und komm irgendwo an und bleibt dann da auch und unterrichtet. Schließe ich nicht aus, aber momentan äh, ist es, glaube ich, nicht das, was ich mir vorstelle.
0: Mhm. Ja, nochmal, also zurück auf, auf, auf die Sache, die ich ansprechen wollte. Ich habe immer so das Gefühl, damals waren einfach die ganzen Teilnehmer am Klassikmarkt noch nicht so sichtbar wie heute. ja Oder generell vielleicht auch im Musikmarkt. Es gab wenig mhm. Möglichkeiten, über präsent zu sein. Ne? Heute mhm. siehst du erstmal Wer eigentlich alles singt, spielt, whatever, da siehst du erstmal auf Social Media und so wie viele das sind, ja, das war war einem das schon damals bewusst, waren das auch so viele? Wie ist da deine Einschätzung zu? es total
1: Spannende Frage. Ich glaube, wahrscheinlich waren es genauso viele. Also müsste ich jetzt selber recherchieren, ob es irgendwie mehr Absolventen gibt oder mehr, Leute, mehr Menschen, die sich ähm, musikalisch ausbilden lassen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber es ist natürlich schon ein wesentlicher Punkt, dass diese Sichtbarkeit durch Social Media, durch, ähm, durch diese ganzen digitalen Kanäle, dass man natürlich viel viel mehr mitbekommt, wie viele Leute es eigentlich gibt. Ja, also das, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ja.
0: Und wenn du das jetzt kritisch betrachtest, ich meine, du bist sehr erfahren, jetzt siehst du diese Masse an Teilnehmern, die irgendwie in dem Konstrukt sich natürlich auch verwirklichen möchte im Markt, ja, die irgendwie da Fuß fassen möchte, die mhm. da erfolgreich sein möchte, die da finanziell von leben möchte. Und jetzt frage ich sehr direkt, ist das überhaupt möglich für all diese Teilnehmer?
1: Ich Aus deiner Sicht weiß ja. wenn man sich für den Beruf entscheidet, weiß man, glaube ich, dass es, ähm, dass es kein Zuckerschlecken ist und auch nicht so ähm, irgendwie the easy way. Also, man, man weiß, dass da eine gehörige Portion Glück, äh, richtige Zeit am richtigen Ort, eine gehörige Portion Fleiß, die auch nie aufhört, dazugehört. Und. Ähm, ich denke, man sollte sich, wenn man sagt, man, man strebt eine Karriere, also nochmal auch hier als, als freischaffender Musiker an, oder selbst eine Orchesterstelle, ist kriegt man da ja auch nicht mal so eben. Also ähm, ich glaube, das weiß man, dass es sehr, sehr schwierig ist, sich da einen Platz zu ähm, erkämpfen, klingt mir jetzt zu, zu hart, äh, zu, äh, für sich zu schaffen. Ja, und das, ähm, also ist da Platz für alle, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ähm, nicht, ne? wenn man ehrlich wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich nicht. Ja. Ich, ich, ich rede gerade so um den heißen Brei rum, du merkst es schon. Also, <lacht> ja. natürlich, wird's, ähm, natürlich ist es nicht äh, vorherbestimmt, dass man ähm, als, als Musiker eine erfolgreiche Karriere hat. Ja. Mhm. Mhm.
0: Gut, aber das soll nicht ähm, inhaltlicher Schwerpunkt sein, sondern mir ist immer wichtig, dieses Szenario bewusst zu machen. Ich glaube, man reflektiert da vielleicht auch zu wenig. ja, mhm. äh, Und dann aber rauszugehen und zu sagen, okay, das ist das Ist-Szenario und wie kann ich mich jetzt bestmöglich mit Fähigkeiten, mit Wissen und so weiter und so fort integrieren, um dennoch meinen Traum zu verwirklichen. Ja? Denn ich glaube, es gibt schon viele Leute, die, äh, denen das ist ein unglaubliches Anliegen ist. Ich meine, warum studiert man sonst irgendwie mit 18 Musik? Ne? Der ja. Status am Anfang in frühen Jahren ist jetzt nicht der rosigste, wenn man ehrlich ist, auch wieder hier. Ja genau.
1: Ich glaube, wenn ich da kurz wenn ich da kurz einhaken darf, ich glaube, dass ja. es auch nicht so ein Ding ist. Also ich glaube, wenn du, wenn du wirklich Kohle verdienen willst, auf gut Deutsch gesagt, dann machst, du, dann machst du was anderes, als Musik zu studieren. Also ich glaube, dass es niemand gibt, der jetzt sagt, ich, ich tue mir ein Musikstudium an, weil ich später irgendwie Erfolg oder finanziell total gut dastehen möchte oder ähm, das ist, glaube ich, nicht der Impuls, aus dem man das. Also soll es nicht <lacht> heißen, dass alle Leute, in die BWL oder Jura studieren, das nur wegen des Geldes machen. Aber ähm, du verstehst, was ich meine. Ich glaube, der, der Impuls ja. und der Antrieb ist einfach ein anderer. Und ähm, wenn man sich das antut und wenn man sich für so eine musikalische Karriere entscheidet, dann, dann ist das, glaube ich, aus einer Leidenschaft heraus. Und ähm, dann ist einem hoffentlich bewusst, äh, dass, dass es nicht gesagt ist, dass man davon super leben kann später. Ja.
0: die Erstellung einer professionellen Webseite nachgedacht hast oder das Bedürfnis hast, deine aktuelle Seite, deinen aktuellen digitalen Fußabdruck zu optimieren, dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf wwwdreher mediade oder auf Instagram drehermedia. Was nicht heißen soll, dass es sehr, sehr, sehr schlecht wird. Ne? Also, ähm, aber da lass uns da vielleicht reingehen. Mhm. Man entwickelt sich, man studiert, man ist jetzt jung. Und ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, der Fokus liegt zu sehr auf, sehr vorsichtig gesagt, auf der Leidenschaft, mach das, was dir entspricht, mach das, was du willst und man kommt irgendwie in so einen Tunnel. Und vernachlässigt mhm. eigentlich die realen Fähigkeiten, die wichtig sind, um überhaupt langfristig das ausüben zu können, was man machen möchte. Sprich, man ist irgendwie in so einem Circle, findet nur noch zu sich, vernachlässigt aber die Aufträge, vernachlässigt sich ein bisschen zu vermarkten, sich präsent zu machen. Und man geht plötzlich eigentlich als Künstler völlig unter und bewirkt eigentlich dann genau das Gegenteil von dem, was man möchte. Siehst du das auch im Klassikmarkt?
1: Mhm. Also ich glaube, da gebe ich dir definitiv recht. Ähm ich glaube, da hat sich also gebe ich dir insofern recht, dass sich es verändert hat, ähm, wollte ich sagen. Denn ich habe schon den Eindruck, dass heutzutage, im Vergleich zu meiner Ausbildung damals, die ähm, auch an, an Musikhochschulen, Konservatorien ähm, der Markt, die, äh, die Gegebenheiten. Ähm, das Thema Vermarktung, Management und so weiter und so fort, Musikrecht, ähm, weitaus mehr behandelt wird als damals bei mir. Also, wenn ich, wenn ich mich zurückerinnere, so also ja. in meiner Hochschulzeit ähm, hatten wir eigentlich gar nichts, was da irgendwie, da wurde nichts gelehrt, ähm, was zu dem Thema gehört. Und ich denke, das ist dann was, was man sich ein, aneignen muss, was aber heutzutage eben auch der Zeit geschuldet ähm, einfacher geworden wird. Ich denke auch durch dieses ganze Thema Social Media, jeder vermarktet sich mehr oder weniger heute selbst ähm, ja. zu einem großen Teil. Und ähm, ich glaube, dass, dass da ein, ein wesentlich größerer Fokus ist als noch zu meiner Zeit.
0: Und dennoch finde ich den Fokus nicht groß genug. Also mhm. wenn ich das jetzt vergleiche mit, mit den Inhalten, mit denen ich so tagtäglich konfrontiert mhm. bin, ich bin BWLer und so weiter und so fort, das ist so viel mehr auch auf ein reales Konstrukt abgestimmt. Klar kann man das nicht vergleichen, das ist wie man es mit wem vergleicht. Aber dennoch finde ich schon, dass der Impuls im Musikstudium eigentlich wichtig wäre, weil du musst überlegen, du sitzt da, das Musikstudium dauert jetzt auch nicht drei Jahre meistens, yes? du bist echt ja. schon eine lange Zeit da, der Master ist eigentlich selbstverständlich, ne? so nach wie vor und du bist irgendwie dann 24, 25 und äh, entweder du hast einfach so das reale Talent, ja, und checkst es on the way dahin, sage ich mal, netzwerkst, guckst, dass du irgendwie in der Uni schon gute, sage ich mal, Konstrukte strickst, ähm, vermarktest dich gut, nimmst vielleicht mal dein, dein, deine erste Demo auf, ja, hast irgendwie schon beim kleinen Label eine Intro und so weiter und so fort. Wow. Oder du bist einfach eher der introvertierte Typ, dem diese anderen Fähigkeiten fehlen, die man ja zunächst zum Musik machen und zum wirklich hochqualitativen Musizieren eigentlich nicht braucht, ja, wenn man ehrlich ist. Mhm. Mhm. Und dich weist aber niemand darauf, hin in dem Konstrukt? Oder es ist, ich, weiß, ich, wie, wie, wie? Ich, ich Ich kann,
1: also ehrlich gesagt, ich, ich kann dir, ich kann, ich, mein Studium ist jetzt wirklich schon eine, eine lange Zeit lang her. Ich, ich, ich hoffe und was ich so mitbekomme, wird das glaube ich an den, an den Instituten heutzutage schon äh, besser gelehrt und mehr darauf eingegangen. Und ich habe schon den Eindruck, wenn ich mit, mit jungen Musikerinnen und Musikern zu tun habe, dass die ähm, weitaus mehr geschult sind, ähm, wie baue ich meine Karriere abseits dem reinen Musizieren auf. Okay. Also, wie vernetze wie ich mich? Mhm. Wie, wie bekomme ich Kontakte zu Managern? Wie, was habe ich für Vorstellungen auch, was, mein, was meine Gagen betrifft? Was, also solch, solche Dinge. Und ähm, natürlich, ähm, also es ist natürlich, glaube ich, schwierig, wenn man, weil du den, den reinen, introvertierten äh, Typen angesprochen hast, der irgendwie hat zwölf Stunden im im Überdorn sitzt, ähm, dass man nur davon sich keine Karriere aufbauen kann, das wird man dann, glaube ich, irgendwann wohl ja? weil Es geht natürlich mhm. äh, in erster Linie um die, um die Qualität, aber eben nicht nur, wenn man vorhat, äh, medial sichtbar zu werden oder sich wirklich eine Karriere zu schaffen. Mhm. Also Was wie du auch. sagst, da kann man noch so gut spielen, ohne Kontakte, ähm, ohne Sichtbarkeit, ähm, ohne Networking und ohne sich irgendwie äh, auch klar zu sein, wo man hin möchte selbst, ähm, abseits des reinen Musizierens, äh, ist essentiell, definitiv.
0: Das ist auch mal gut, dass das jemand sagt, dass diese, dass diese Fähigkeiten darüber hinaus wichtig. Sind. Wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, ist eigentlich auch Common Sense. Also es ist kein Hextwerk. Wenn du unsichtbar warst, was war wenn du unsichtbar ich finde es dennoch, dennoch irgendwie wichtig, mal anzusprechen. Wie sah das damals bei dir aus? So warst du der, der junge Mensch, der sich irgendwie schon von Anfang an irgendwie dessen auch bewusst war, schon geschaut hat zu Netzwerken und so gut, du bist im Jazz groß geworden, ja, und so weiter. Also wie bist du da damals irgendwie vorgegangen? War da schon so eine Strategie irgendwie dahinter oder war das irgendwie alles blauäugig?
1: Ich, ich, ich glaube, also ich, ich würde beides nicht unterschreiben. Blauäugig glaube ich nicht, weil ich schon sehr genau ein bisschen, also gewusst habe, was ich, dass ich die Karriere anstrebe. und auch. Aber es war jetzt auch nicht strategisch. Das klingt mir ein bisschen zu, ähm, zu bewusst. Ich habe mir dann einen genauen Plan gemacht, so einen zehn Schritte-Plan. <lacht> wie ich ja. dann irgendwie meine Karriere starte. Ähm, es ist <lacht> da schon vieles ähm, einfach passiert, ähm, was, was glaube ich, wenn man, wenn man auf Karrieren zurückblickt, ja immer dazu gehört, dass man zur richtigen Zeit den, den oder die richtige kennengelernt hat oder sich musikalische ähm, Connections ergeben haben, die wieder zu was geführt haben. Ähm, bei mir ging es eigentlich damals so los, ziemlich zum Ende des Studiums mit meinem ersten Album. Ähm, wo wir, also wo ich mit, mit meinem Trio zusammen, eine, das, das lief sehr, sehr gut als, als, erstes, als erste Platte und das war eigentlich so der, der Startschuss für die Karriere und von da an einfach immer weitergemacht, immer dranbleiben, immer fleißig bleiben, immer gucken, was möchte man machen und dann hat sich vieles ergeben, Mhm. Aber ich denke, es ist wie in jedem in jedem Geschäft und in jedem, in jedem äh, Business, dass äh, Connections das A und O sind. Ja? Also eben, es ist ja immer so, wenn man zurückblickt, hey, hätte ich den da nicht kennengelernt oder hätte ich da nicht mitgespielt oder wäre ich da mal nicht eingesprungen auf dem und dem Festival für die und die oder den, ähm, wäre es nie so weitergegangen. Ja? Schon geil. Ja, ja, ja. Definitiv. Also ich glaube, es ist, es ist wie überall. Ähm, und mhm. hey, wenn du die großen Biografien Durchguckst, äh, es ist es ja ganz, ganz oft so, dass man dann liest, äh, man hat äh, die oder der Künstler hat da und da zufällig den getroffen oder wurde von dem entdeckt oder von dem gehört und dann ging es bergauf. Also, es ist einfach ein stetiges Dranbleiben und kontinuierliches Wachsen. Ja. schafft einfach Und Fleiß, Hebel, ja und, und, Fleiß ja. und Fleißig sein. <lacht> genau, es braucht den Hebel. Klar, weil im ich im habe, ich habe ein super schönes, ja. super schönes Zitat ähm, gelesen. Ich, äh, leider ist mir sehr entfallen, von wem es ist, aber es ist, ähm, äh, Amateure warten auf die Inspiration, Profis setzen sich hin und arbeiten. <lacht> das fand ich, <lacht> irgendwie ganz, fand ich irgendwie ganz schön zum Thema so ähm, immer weitermachen. Ja, ich habe heute irgendwo gelesen. Ja, ganz,
0: fand ich ganz und es ist auch wichtig, um wieder aufs Networking zurückzukommen, denn Networking oder generell Partnerschaften, also im Sinne jetzt von geschäftlichen Partnerschaften und so weiter, funktionieren ja nur wenn irgendwie beide Parteien füreinander interessant sind, wenn beide Parteien voneinander profitieren, ja, so, wenn man ehrlich ist, ne, hm. also, wenn jetzt jemand kommt, zum Beispiel für Kammermusikprojekt, super irgendwie, super, was weiß ich, super Pianist und, und der Sänger ist irgendwie, aber wirklich nicht irgendwie unbekannt, sondern wirklich ganz am Anfang, würde da wahrscheinlich nie eine Partnerschaft zustande kommen, also man muss auch immer gucken, okay, wer ist so ein bisschen auf meiner Welle, wer vielleicht ein bisschen drüber, ein bisschen drunter und so weiter und so fort und da dann immer auch irgendwie gucken, dass man einfach auch attraktiv Bleibt in dem Konstrukt, das ist, glaube ich, schon, das ist, glaube ich, ja. schon sehr wichtig.
1: Das ist definitiv wichtig und auch da ist es, glaube ich, aber auch wichtig, weil du das gerade so sagst, dass man, ja. ähm, egal ob man jetzt der Erfahrene der auf der Bühne ist oder der, der ganz am Anfang steht, dass man, dass keiner von beiden äh, Berührungsängste hat. Also was, glaube ich, so dieses, dieses Ding ist, dass man dann, wenn so eine Festivalsituation entsteht, dass ich auch das so oft erlebt habe, so, ah, mit dem spiele ich gar nicht, den, den kennt ja gar niemand. Oder so, nee, hör den mal an. Ja. Also hat der ja, okay. hat der was zu sagen, musikalisch. Es ist eben gar ja. nicht so darum geht, es ist jetzt die Riesenbiografie, sondern einfach, man, man sollte weder Angst davor haben, mit Leuten Musik zu machen, jetzt in so einer Situation, wie du sie beschrieben hast, die noch viel, viel unerfahrener sind, als auch mit Leuten, die die weitaus mehr irgendwie vorzuweisen haben. Also letzten Endes sollte es immer darum gehen, dass. Ähm, wie du sagst, dass man spürt, da ist irgendwas und irgendwas klickt da und man möchte miteinander Musik machen. Ja.
0: Genau, das trägt ja auch zur Attraktivität bei, wenn man so mal so möchte, nur die musikalische Komponente, ne? also der muss ja nicht ja. eine fette Vita haben, wenn der einfach super irgendwie musiziert und das gefällt dir, dann ist ja das da, ne? dass man irgendwie sagt, boah, da hätte ich, hätt ich Interesse dran, hätte ich Spaß dran. Ja? Genau, bedürftig dich auch oder das dich nicht, ja. das, darum geht's. Ja, ja. Genau. ja, 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 ja. Weißt du, was ich im Klassikmarkt immer so spannend finde, Tim? Ähm, ja. Gerade so, wenn ich aus meiner Generation rausdenke. Man bin jetzt 21, ähm, es wird einem suggeriert, der schnelle Erfolg. Ja? Man ist irgendwie im Netz schnell viel äh, Status, schnell viel Geld und so weiter. Und das ist, glaube ich, ein bisschen Streben, was sich in meiner Generation irgendwie fast schon allumfänglich verankert hat. Im Klassikmarkt finde ich immer spannend zu sehen, dass aufgrund der Nische, ja, es ist ja wirklich ein extrem kleiner Markt, dieser mhm. Prozess zu wirklich so diesem ja, Status, äh, den du jetzt vielleicht hast, ja, nachdem einfach viele streben, ähm, tatsächlich echt sehr lang dauert und teilweise viel länger dauert als in anderen Branchen. Jetzt ganz ins Blaue rein reingefragt, ähm, hast du dir schon mal so gedacht, boah, wäre ich irgendwie in einem anderen Genre großgewachsen, wäre das irgendwie schneller gegangen, hätte mich glücklicher gemacht oder, oder war das nie auch ein, ein Hauch von Gedanke, der dir gekommen ist? die Erstellung einer professionellen Webseite nachgedacht hast oder das Bedürfnis hast, deine aktuelle Seite, deinen aktuellen digitalen Fußabdruck zu optimieren, dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf www.dreher-media.de oder auf Instagram drehermedia.
1: Also um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, das ist mir... Noch nie gekommen, weil ich, also ganz blöd ich wüsste gar nicht, was ich sonst so, äh, was ich sonst so möchte oder was mich sonst erfüllen würde. Also, es ist eine absolute Typfrage, so glaube ich, und wirklich, und, ähm, was jetzt nicht heißen soll, dass es nicht immer Phasen gab und auch, also jetzt nicht nur vor 15 Jahren, sondern auch, es gibt immer Phasen, glaube ich, in, in einer in einer musikalischen Karriere, egal welchen Status man hat, wo, wo man eine Durststrecke hat, wo, wo wenig okay. Konzerte sind, wo wenig, also jetzt Corona ausgenommen, auch sonst, einfach ähm, Phasen, wo man sich denkt, oh, ist es schon zäh oder es läuft gerade halt nicht so, mhm. da muss man sich dann durchbeißen, an sich an sich weiter glauben und, und durchziehen, so, aber ähm, also, um die Frage zu beantworten, ich habe mir, hab mir das nie gedacht, ich bin sehr happy mit dem, was ich tue, ja. Hm, geil. Was nicht heißen soll, dass es nicht, dass es nicht anstrengend ist. Aber, aber welcher Job ist nicht anstrengend? Ne? Mhm. Ähm, ich, das, das ist schwer zu beurteilen, weil ich jetzt nicht weiß, wenn man wenn man beispielsweise, wenn ich mich in dich reinversetze, man ist, man ist jetzt in deinem Alter, studiert PwL. ich weiß nicht, wie lange das dann in Jahren ausgedrückt dauert, bis man wirklich voll am Start ist und wirklich ordentlich... Kohle verdient und irgendwie gesettelt ist und, und ähm, total ja. angekommen in dem, was man tut. Ähm, also es geht ja auch nicht von heute auf morgen. Dauert ja auch, glaube ich, seine, seine Jahre. Und in der Musik ist es ja so, dass es sehr schnell gehen kann, aber nicht muss. Also es gibt ja auch genug Beispiele von sehr, sehr jungen Künstlern, die den, den großen Erfolg haben. Ja, das ich ist glaube auch wieder kein so ein Ding, ne?
0: dieses, dieses Star-Feeling, ja. Star das kriegst du halt auch nur in solchen Branchen, ne? irgendwie als Künstler oder als in der bildenden Kunst, jetzt zum Beispiel als Musiker und so weiter und so fort. Ich glaube schon, dass danach viele streben. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, man sollte es einzig und allein im Kopf haben, weil ich glaube, dass du auf dem Weg dahin, einfach ein Lack of Confidence erfährst, weil du einfach es, es geht meistens nicht so schnell und meistens kommt alles nicht so schnell und so weiter und so fort und ich glaube eigentlich ist es viel wichtiger, mit dir selbst irgendwie cool zu sein, eins zu sein und dich wohlzufühlen auf dem Weg dahin. Selbst wenn du irgendwie kleine Ziele erreichst, man es ja, man, du arbeitest auf ein Ziel hin, stellst dir vor, boah, das wird dann so geil, wenn ich Betrag X irgendwie verdiene oder wenn ich mit dem mal musiziert habe oder wenn ich das gemacht habe oder was weiß ich was, ja, du, na, steuerst auf ein Ziel hin, dann bist du da und dann ist es eigentlich gar nicht mehr so krass und dann geht es wieder weiter. Also es ist eher so der Prozess, habe ich so langsam das Gefühl, der dich dann auch irgendwie glücklich macht, wenn
1: du mit dir selbst auf dem Prozess glücklich bist, oder? <lacht> Also da gebe ich dir vollkommen recht, ähm, dieses äh, dieses große Ding, äh, wenn ich dann mal auf der Bühne spiele oder wenn ich mal mit dem ja. spiele. Oder oh, das ist, es ist ja wie mit allem im Leben. Man stellt sich immer so diese Sachen vor, wenn das passiert, dann ist alles cool irgendwie und dann passiert es und man merkt, es jetzt, jetzt ist das halt so. Und dann geht es halt wieder weiter. Also es ist ähm, es sollte eben nicht darum gehen, ich, ich, ich mache das nur, um da und da das, das und das zu erreichen, sondern wie du schon sagst, es geht, glaube ich, viel mehr um den, um den Weg und immer wieder zu überprüfen. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den du angesprochen hast. Immer wieder zu gucken, in stillen Momenten in sich reinzuhören rein und, und zu gucken, bin das ich, was ich da mache? So, macht mich das glücklich? Erfüllt mich das? Ähm, und ist es das, was ich wirklich machen will? Oder mache ich das nur noch um XY? Ja,
0: ja ich finde, du, du verkörperst das, was du sagst, sehr. Ne? Ich hatte das schon, ähm, wir haben auch schon mal im abseits des Podcasts gequatscht. <lacht> ja. Da habe ich das gesagt, ich sage es jetzt noch mal, weil ich es wirklich passend finde, Du bist jetzt bin jemand, ich gespannt. Der, der entspricht absolut nicht dem, du machst jetzt auch Klassiker, du hast davor Jazz gemacht, aber du entsprichst absolut nicht einem Musiker Stereotyp, der nach außen hin irgendwie Normhaft wirken möchte. Ne? Du bist jemand, der irgendwie sich fresh, fresh style, du, du hast Tattoos, du bist irgendwie, du zeigst allumfänglich auch verschiedene Interessen auf deinen Socials. Ne? Jemand anders würde sagen, ah, wenn ich noch die Fotografie so professionell wie du sie machst, mit reinnehmen, könnte ein Label denken, ah, ich bin nicht ganz hinter der Musik und und und. Ja, also ich spiele das jetzt mal so ein bisschen durch. Der ein oder andere hm. kann sicher irgendwie sich was darunter vorstellen. Was ich sagen will, ist, ich glaube, du bist jemand, der wirklich ähm, diesen Kern, den er in sich hat ganz bewusst nach außen trägt, weil das gar nicht anders könnte, oder?
1: Ach, da da, da, da musste die anderen fragen. Also ich nehme das mal als Kompliment. <lacht> ähm, äh, ich glaube aber, auf der anderen Seite denke ich halt, dass es nur so geht. Ich meine, das, das bin ja ich und das macht ja jetzt keinen Sinn, einem Label oder meinem Publikum äh, was anders vorzuspielen. So. Also, weißt du, ja. was ich meine? Yeah. Ja. Ähm, also warum sollte ich mich jetzt anders anziehen, um das aufzugreifen? Oder also ich, ich habe mir jetzt keine Tattoo stechen lassen, damit mehr Leute meine Musik hören. Aber ähm, warum sollte ich auf sowas verzichten, wenn ich da Lust drauf habe? Oder also keine Ahnung, ich glaube, es macht wenig Sinn, sich zu verstellen ähm, in diesem, in diesem, in dem, was wir da machen, da draußen. Ja, weil letzten ja. Endes geht's es auf der Bühne. Ich meine, die Leute wollen ja auch, glaube ich, dann sehen, wer ist, wer ist der Typ da auf der Bühne. Und wenn da dann irgendjemand, wenn ich mich daran verstellen würde und einen auf hochvergeistigten Pianisten mache, hat ja am Ende von, vom Tag keinen Sinn. Ja, ich glaube, das ist das aller Allerwichtigste. Es ist auch ein bisschen, klingt sehr pathetisch, aber das Wichtigste ist Authentizität so. Und ähm, die ist, glaube ich, auch die, die Menschen letzten Endes erreicht. Also ob es jetzt, ob es jetzt die Audience ist oder ob es auch. Leute vom Label sind, um das nochmal aufzugreifen oder ich glaube, man spürt das schon, ob das jemand ernst meint, was er da macht, oder ob er versucht, irgendwas zu, zu spielen, um jetzt, äh, keine Ahnung, ein Ziel zu erreichen. So.
0: Ja. Das untermalt ja wieder so ein bisschen diesen Trend, den ich jetzt aktuell im Markt sehe, korrigiere mich, wenn, wenn du es anders siehst, ähm, dass man eher von der Person hin zu Musik kommuniziert, sprich, dass sich das Publikum oder gewisse Fangruppierungen, wenn man es jetzt einfach mal so definieren will, vielleicht wenn es im Klassikmarkt nicht der passende Begriff ist, aber ähm, Fangruppierungen eigentlich gucken, ah, der Tim, guck mal hier, ah, der spielt Klavier. Und dann gehe ich mal in ein Konzert von ihm und nicht, ah, ich finde irgendwie das Stück und so weiter so geil, das höre ich mir jetzt mal vom Tim an. Ja, also diesen Trend, der das glaube ich war schon irgendwie früher anders, jetzt irgendwie auf, weil wir irgendwie mit Menschen relaten wollen, wir wollen mit, mit Vorbildern relaten, wir wollen sehen, wie macht das der, das finde ich cool, was macht der, wie macht der es und dann ah, greift es automatisch irgendwie oder zahlt es darauf ein, ähm, dass man dann eben auch sozusagen ähm, sich dem Medium widmet. Schaffen Menschen Zugang zu Musik heutzutage?
1: Ich muss jetzt gerade ganz arg überlegen, ob das, ob das jemals so, also ob sich das wirklich so 180 Grad gewandelt hat. Das kann ich, ja. weiß ich gar nicht, ob ich das so unterschreiben kann. Ähm, ich glaube, es ist doch schon meistens so, dass man irgendwie was hört und sagt, boah, das ist irgendwie geiler Scheiß und mal gucken, wer das macht und dann kommt man auf die Band oder auf den Künstler. Ähm, also Als ein klassischer ist es, ich Musiker glaub,
0: selbst schon, glaube ich. Aber wenn ich jetzt der Außenstehende bin und ja. mich einfach mal mit jemandem befasst und ich sehe dein Insta-Profil, und denke mir, wow, das ist ja ein cooler Typ.
1: Könnte ich okay. mir eigentlich mal
0: ich, könnte ich mir eigentlich mal anhören. Weißt du, was ich meine? Ich glaube,
1: das ist, ich glaube jetzt, jetzt, jetzt ähm, verstehe ich, worauf du hinaus bist. Und ich glaube, das ist ja. definitiv ein, äh, der der Social Media Zeit geschuldet. Jetzt checke ich, was du meinst, weil das passiert natürlich schon, dass man auf irgendwelche Profile oder Kanäle kommt und dann guckt, oh. Die oder der sieht interessant aus. Mal gucken, was was die so machen. Das gab es natürlich damals wesentlich weniger, weil man einfach dieses äh, allgegenwärtige äh, Menschenstalken irgendwie nicht so hatte. Ja, du hast ja heute, ähm, wie, du, wie du sagst, du bist, äh, geht geht ja mir auch nicht. Du liegst abends im Hotel irgendwie und, und guckst noch, was die Kollegen so machen und dann kommst du irgendwie auf irgendein Profil von jemand anders, den du noch nie gehört hast und hörst dann seine Musik an. Das stimmt. Das hat sich, glaube ich, schon definitiv ähm, verändert und die Ausgangsfrage war, ob Menschen zu Musik führen können. Ne? Das
0: Genau, der Künstler selbst hin zu seiner Musik führen, also durch die Persönlichkeit, durch seine Interessen, durch sein Profil irgendwie, was er zeigt und was er natürlich in der heutigen Zeit, wie du gerade super aufgegriffen hast, auch viel mehr zeigen kann, ne? also viel mehr irgendwie Einsicht geben kann und viel mehr eben zeigen muss, Sympathie
1: eben, ja. Ja. und viel mehr okay. zeigen muss, was, was auch was ist, was man, ich so kann also so, es ist natürlich so, Beides. Also auf der einen Seite hat es immer dazu gehört, egal wie weit man zurückgeht, es ist immer dazu, dass man, dass man sich ein bisschen zeigt, dass man sich als Künstler auch nackt macht. Und ich glaube, dass es aber schon was ist, was in unserer Zeit zunimmt, dass, die, dass das Publikum ähm, immer mehr von den Künstlern wissen will. Auch wieder durch dieses ganze Social Media-Ding. Man will wissen, ey, wie, wo, wo ist der gerade? Keine Ahnung, was zieht der an? Ist, weil, oh, der ist Veganer. Und ja, es geht ja nur noch so ein bisschen um dieses. Um dieses ähm, Abseits der Musik. Ich will genau wissen, was der Typ macht. So ein bisschen. Ich will, dass, dass der Künstler sich so nackt wie möglich macht. Für mich als, mhm. ähm, als Zuhörerin oder Zuhörer. Ja, ähm, ich glaube, das hat sich schon verändert. Ähm, Finde ich es unangenehm. Ich meine, ich, ich, ich darf da nicht immer so schimpfen, weil ich selber jemand bin, der Social Media mäßig ähm, sehr aktiv ist. Aber manchmal. Äh, muss ich schon zugeben, dass es mich nervt, weil es natürlich schon äh, immer mehr dahin geht, äh, so äh, guckt, wie toll ich bin und guckt, was ich jetzt als nächstes mache und so. Jeder, also vor allem, vor allem jüngere Leute, werden ja auch, man wird ja, wenn man heute aufwächst, eigentlich dazu erzogen, sich zu präsentieren, so. mhm. ähm, sich auch ein bisschen narzisstisch quasi darzustellen, weil niemand postet ja. Ähm, Scheiße, ich habe keine Konzerte oder ich bin jetzt gerade mit meinem Studium fertig, ich finde aber kein Label oder so. Also man sieht ja immer quasi nur die äh, shiny happy people der Kolleginnen und Kollegen. Und das ist, glaube ich, auch für Leute, die gerade ihre Karriere starten, sehr, sehr schwierig, weil man sich weitaus mehr vergleichen muss als damals. So. Mhm.
0: Hattest du immer gesagt, ne? vergleichen ist das, was du absolut, wovon du absolut abraten würdest, jungen Musikern? Vergleicht doch nicht so viel, erinnere ich mich doch an
1: unser Vorgespräch. Ja, ja ich, ich denke, dass es einfach was ist, was, was sehr hemmen kann, weil ähm, wie in, wie bei allen, wenn man immer, also wenn man ist ja auch so eine Typsache, es gibt einfach Leute, die kommen mit so einem Ego auf die Welt, dass die sich alles andere angucken können und, und sagen, oh, ich finde mein Zeug trotzdem gut, gut genug oder, oder sogar besser oder keine Ahnung. Aber ich denke, dass wenn Leute eben jetzt nicht so ein ganz ähm, super stabiles Selbstbewusstsein haben und immer sehen, oh, bei den anderen läuft es vermeintlich, mutmaßlich viel, viel besser, kann es was sein, was unglaublich hemmt und äh, unglaublich auch die, das eigene Schaffen äh, bremsen kann. Ja, also.
0: Was lernen wir oh, daraus? Was gibt's die jungen Musikern mit?
1: Löscht Steuer Insta. Nee, Spaß beiseite. <lacht> Ich, was gebe ich Jungs mit? Genau das, was ich gerade gesagt habe. Das ist, ich glaube, das Allerwesentlichste, und das kann ich auch nur so in der Perspektive ähm, wiedergeben, ist, dass man, dass man immer wieder überprüft: ähm, Bin das wirklich ich? Ist das authentisch? Was, oder ist es wirklich das, was ich machen möchte? Ja, ähm, erfüllt mich das? Oder bin ich nur noch auf dem, wie du das vorhin auch kurz aufgefasst, äh, aufgegriffen hast, bin ich nur noch auf dem Weg? Ich will das machen, damit ich irgendwie bejubelt werde und irgendwie den Mega-Erfolg auf der Bühne habe. Das ist, glaube ich, der Holzweg. Ähm, genau. Und also nochmal, vergleichen heißt nicht, dass man Scheuklappen haben soll und nicht anderes Zeug auschecken. Es ist wahnsinnig wichtig, andere Musik zu hören, gucken, was die Kollegen machen. Aber ich glaube, es man muss eine gesunde Portion von Gönnen-Können ähm, entwickeln. so äh, Und auch lernen, sein sein Schaffen auch in, in schlechten Zeiten ähm, sich da durchzubeißen und zu wissen, dass auch die anderen schlechte Zeiten haben. Ja. Also einfach äh, real zu bleiben quasi und sein Ding weiter zu machen. Das ist das klingt so leicht, ja.
0: Fand ich sehr cool gerade. Anderen auch äh, diese guten Momente gönnen, ähm, so eine Gönnkultur entwickeln. Ich glaube. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Ja. ja.
1: Und ich, ich habe auch ich hab auch so festgestellt, wenn man das, also ich, um Gottes Willen, ich schaffe das auch bei weitem nicht immer. Aber ich habe für mich festgestellt, dass das was ist, was was ganz heilsam ist und was total gut tun kann. Weil es natürlich, ey, da, da, da muss ich auch jetzt ehrlich sein. Ich glaube, das geht jedem so, wenn man dann sieht, boah, der spielt jetzt da und der nimmt jetzt mit dem auf. Und das ist ja, glaube ich, auch was Menschliches. Ist das dann erstmal so, ah, wieso bin ich jetzt nicht da? Oder wieso passiert es mir nicht? Und das ist immer der erste Impuls, mhm. ist immer äh, Scheiße, der andere bekommt es und ich nicht. So. Und ich glaube, da steckt ganz viel, ähm, ganz viel Positives drin, wenn man einfach sagt, ey, ist doch total schön für den, freut mich total. So. Aber aus, einer, eher aus einem ehrlichen Impuls raus. Mhm.
0: Geil, ganz viel Menschliches drin heute, sind wir sehr, sehr, sehr drauf eingegangen. Uh, vielen, vielen Dank. Es, es macht mir ja, Spaß, bin, mit dir darüber zu sprechen. Ich also, bin
1: total ja. emotional, gerade, ich gucke aufs Meer und weißt du, ich. <lacht> <lacht> das
0: kann ich jetzt nicht von mir behaupten, ja, also mit dem Meer ja, gucken. Zumindest. Sorry, ich muss, ich muss nochmal noch
1: kurz einen raushauen irgendwie. Aber es sind auch okay. noch zwei drei Tage, okay. da geht es ja schon wieder ein. Klar. Super. Ich danke dir
0: für den Talk, Tim. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank hey Leon, für ebenfalls.
1: Thanks for having me und ähm, liebe Grüße.
0: Kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Was macht Dreher Media? Dreher Media baut Webseiten, sprich entwickelt ein Branding-Konzept für den jeweiligen Künstler, die Künstlerin.